1: в студии радио правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! А сегодня у нас в гостях вот уже второй раз лидер фронтмен группы «Два самолета». Удивительный человек, фантастический музыкант, разносторонний человек, который умеет, по-моему, делать все – от игры на музыкальных инструментов до вождения – Э Ну, не очень большой, но яхты Могу
2: и очень большой
1: А можешь и большой Антон Белянкин, два самолета, добрый вечер Здравствуйте, дорогие
2: радиослушатели
1: Здравствуйте Мы остановились на открытии, на создании фантастического клуба Грибоедов Это мечта
2: Для нас тоже была мечта в то время Вы вообще использовали ее как репетиционную базу И, конечно, как репетиционную базу тоже но и как э, выход к людям, э, как возможность для всех наших знакомых пользоваться вот этими э, по, вот этим помещением и мощностями клуба, так скажем. Ну оборудование там любым, устраивать свои вечеринки, ну в, любое, что они хотят устроить.
1: Это не мешало вам как музыкантам э, развиваться, вот как музыкантам? Мы
2: считали, что нет, а нашим директорам, агентам и продюсерам они считали, что да, что мешает, конечно, что этот Грибайдов отнимает у нас очень много сил. Ну действительно. Мы там практически жили в Грибоедове.
1: Вы придумывали кучу всяких разных историй.
2: Саша, мы каждый день придумали что-то, что-нибудь новое. И понимаешь, когда там прошло уже 10 лет, я так думаю, что вот сейчас, мне кажется, что все, что я вижу, уже было придумано когда-то мной же. Я имею в виду вообще все, что я вижу, все, что я вижу, чтобы кто-нибудь не придумал. Я знаю, что это было там в таком-то году, это уже тоже мы делали, и это мы делали тоже, и так мы тоже поступали. И я думаю, что это у каждого человека, который очень долго занимается чем-то одним, у него ему кажется, что он уже сделал все.
1: Ну, действительно, такое есть, mm-hmm. э, есть мнение.
2: Оно, правда, заблуждающее, но не это важно. да. да. Ну, ничего, это ничего страшного в этом нет. Любое мнение – это Я вот сейчас держу
1: в руках э, журнал «Памперс», «Клуб Грибоедов». Посмотрите, какая прелесть. Это маленький журнал, который выпускал «Клуб Грибоедов» непосредственно под руководством группы «Два самолета». Как вам пришла в голову такая мысль? Как вам пришла в голову такая идея? Создать... Мы очень
2: хотели свой журнал выпускать, но денег у нас не было. Поэтому вот такой небольшой формат. В этот формат умещалось все. И программа клуба, и э, статьи о литературе, и статьи о спорте, и о современной музыке, и вообще о культуре всей, которая только вообще возможна. То есть
1: вы занимались пиаром?
2: Мы занимались э, ну такой идеей, как я не знаю, там времена Пушкина первые журналы, понимаешь. Очень вот, да, вот это вот как, как вот сначала, знаешь, вот как сначала начинаешь.
1: Журнала вам показалось мало, вы еще решили придумать телевизионную передачу.
2: Телевизионная передача, да. Телевизионная передача Камыши, которая выходила на СТС Шестой канал в течение пяти лет, два раза в неделю с повторами.
1: Это была безумно
2: популярная передача, настоящая
1: молодежная передача. Да, обо
2: всем, кроме политики. И вы там были просто
1: на своем месте и рассказывали о тех людях, о тех друзьях, которые вас
2: окружали. Да, я помню эту прекрасную рекламу «Камышей». Там была фраза такая, как я обычно себя вел. Итак, у нас в гостях легенда 90-х. Кстати, как вас зовут? Вот. То
1: есть ты не всегда знал тех людей, с которыми общался?
2: Саш, ну а как их всех узнаешь, на самом деле? Потому что мы снимали-то и наших наших знакомых в Петербурге, и всех, кто сюда приезжает. Понимаешь, ну все любые новости, вот эти культуры нас очень интересовали. Как бы интересовали, конечно. Но было интересно их всех показать. То есть практически из музыкальной группы «Два самолета» вы
1: превратились в такое общественное движение – и общественное явление, где есть и клуб, и музыканты, и журнал, и телевизионная передача. Мы Чё...
2: называли это телевизионное шоу. Телевизионное...
1: Извини, извини, не хотел обидеть. Телевизионное шоу. Да. Все было?
2: Да, с Лешей Лазовским мы были вот пять лет ведущими этой передачи.
1: Как у вас на все хватало времени?
2: Ну, как-то хватало. Ну, понимаешь, раньше было как-то больше часов в сутках. Не чем 24, сейчас. А Поболе. сейчас вроде, вроде проснулся, смотришь, уже и вечер. А, уже, ну, если проснулся в два, то ну, да, через два часа уже, собственно, и вечер. Ладно, я сегодня в девять встал. Сегодня... Это вот только для тебя исключительно. Спасибо и, тебе, вот, спасибо. вот мое уважение.
1: Да, спасибо. Благодарю тебя, Антон. Это очень приятно. Это на, на самом деле, для наших радиослушателей. В коллективе два самолета происходили всякие изменения в основном с солистами, с вокалистами. Ну, к
2: сожалению, Вадик Покровский... Тебе, честно тебе рассказывать все, как проходили изменения с солистами. Да. Вадик Покровский в какой-то момент сказал, что я что-то мне рок-н-дролл этот уже достал. Не хочу больше заниматься рок н дролом а хочу жить и развлекаться, использовать разные нехорошие излишества. Для того, чтобы как следует да. отдыхать. да и все, и ушел. Ну, что нам делать? Позвонили Грине с Лагубой, говорим, Гриша, не хочешь попеть в модной группе? Гриша говорит, делать нечего, так и попою. Да, странные игры. А странные игры... игры в это время, ты понимаешь, еще как бы странные игры перестали существовать, были игры. Да. Да, но у них не часто концерты. Гриня согласился, время свободное есть, почему не поиграть с хорошими людьми? Я так думаю. Да, и тандем получился. Да, и пять лет Грини нормально пел, а потом он пел вместе с Вадиком, потому что через какое-то время Вадик, царство небесное, Покровский, дошел до такого состояния физического, что никакие излишества в него уже не лезли. И тогда он пришел и говорит, Антох, я бы поиграл снова снова в группе. Я говорю, а гитару-то свою ты где оставил? Он говорит, ну, проторчал. Я говорю, ну, пойдем купим тебе новую гитару. И купили. И пошли в соседний музыкальный магазин, выбрали там, что получше, и, и все. И снова стал играть Вадик Покровский в группе «Два самолета». И петь. И все это происходило, к сожалению, уже не очень долго Да, к сожалению, не очень долго, но зато мощно. Да, да, эти два года были действительно да. сильными, Да, расскажу мощными. тебе про Гриню Сологуба, на самом деле. Смотри, вот мы с Вадиком Покровским приезжали, ну, там у нас были гастроли по России, и там приезжали в разные города. Ну, вот, интересный был эпизод в Рязани, Рязань такой город. Значит, приезжаем мы туда с Вадиком, и там фанаты утаскивают Вадика буквально перед концертом, ну, там, ну, как, там, за пару часов перед концертом утаскивают и возвращают его совершенно уже Никаким. таким полутрупом, да. Ну, то есть, побухали изрядно. Ну, ладно, значит, мы там с Лехой Лазовским разобрались, там Вадик как-то постоял на сцене, все отлично. Ну, прошло как-то, концерт прошел. А на следующий год мы приезжаем не с Вадиком, а с Гришей Сологубом. И они, значит, точно так же забирают Гришу, возвращают его перед концертом, и мне говорят, ну, что ж ты так своего солиста-то довел? В прошлом году он был такой здоровый парень, а теперь такой как-то маленький стал, да. Ну, как ты так его довел, а? Понимаешь, они даже не поняли, что поменялось, а?
1: А, может быть, это зрители мне не не самое главное. Удивительные так. ребята.
2: Да, оказывается, что это не самое главное. Не самое главное. Да, главное, mm-hmm. да.
1: главное чтобы была музыка, главное, чтобы был тот драйв. И главное, чтобы была та энергетика, которая исходила всегда от выступления двух самолетов.
2: Ну, потом Вадик Покровский крякнул, Гриня Сологуб еще с нами тоже пел. Но, к сожалению, тоже ушел. Тоже, да. И И Леша Лазовский тоже пел. и, И теперь к нам боятся музыканты идти в группу играть, потому что вы зачем нас берете? Не, не, не
1: хотел этого спрашивать, но ты сам как бы... Вы зачем на нас
2: это... приглашаете? Мы, ну, чтобы в очередь вы стали вперед немножечко. Да. Мы еще пожить хотим.
1: Но, тем не менее, ты теперь поешь. Ладно,
2: это шутка, шутка, конечно. Шутка, шутка, да. конечно. Это ни, никакого,
1: ни, ничего серьезного здесь не должно прозвучать. Ага. И вы, уважаемые радиослушатели, ни о чем не подумайте. Два самолета, они настолько были мощные, настолько... Хитовые настолько необычные, что запись, песню ты хотел бы сейчас предложить нашим радио Вот сейчас я как раз
2: необычную песню предложу. Это наш клавишник из саксофонист Денис Медведев как-то раз записал композицию, ну вместе с нами, соответственно, записал инструментальную композицию. Дон Хуан встречается с Доном Хинаро, называется она. По счету третья. Слушаем.
1: В студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского клуба. У нас сегодня в гостях фронтмен группы Два самолета Антон Белянкин. Антон, два самолета развиваются, клубу развиваются, гри- клуб Грибоедов, да, тоже растет, но тебе этого становится мало. Тебе становится тесно, наверное, даже в клубе Грибоедов. И появляется клуб Бар, который тоже перевернул просто сознание у многих многих жителей нашего города. Дача!
2: Тоже было, конечно, интересно этим заниматься. Тогда у меня была подружка немка Да, мы помним Анна Альберс а, ну помним Да, вот, значит, была Аня И она мне напомнила, то есть, вернее, даже рассказала мне их немецкую пословицу Если ты до 30 лет ничего не научился делать, открой свой бар Я говорю, ну, я, в принципе, там как-то умею что-то делать Она говорит, ну, давай попробуем свой бар открыть Раз уж ничего не получается больше Потому что она пыталась там подвизаться и там, и, сям, и там работать как-то в России Давай откроем свой бар А какой это год был? Ой, 2003, по-моему да, где-то, да. 2003, или, да, 2003, по-моему, или 2004 Ну, примерно так, начало 2000-х вот. И она говорит, у вас в Петербурге баров нет. Я говорю, ну, таких, как в Гамбурге, конечно, нет. Потому что я был на репербане. А репербан это еще, с, ну, как не знаю, если кто-то помнит группу Битлз, первые гастроли, которые прошли в Германии. в Горбурге, том числе В Гамбурге, в Гамбурге <свят> вот в самое главное. Там, да, если ты идешь по репербану, там заходишь в какие-то бары, практически на каждом, ну, или через один. Есть табличка, здесь выступала группа Битлз. Мало того, на самом деле, мы... Аня работала барменом в баре, который принадлежал э, девушке, которая вступила... с одним из музыкантов э, в, в, в близость, в интимные отношения. Да, вот в интимную близость. Да, чего родился ребенок? Потом этот участник группы Beatles купил ей бар, в котором они познакомились, и квартиру наверху. То есть, ну, это всего двухэтажный дом такой. Соответственно, так это красивый при... миф. Да. да, красивый миф. Но дело в том, что этот участник группы Beatles туда приезжал и там выступал до самой своей смерти. Я был на одном из концертов, если честно. Да ты что? Да. Ну, значит, тогда
1: открыть бардачу действительно все вот. складывалось и, именно к этому.
2: И у нас была идея такая, чтобы был бар как вот на рипербане, вот такие веселые, разудалые, где битком народа, где громкая музыка, где дум, классно, весело и легко. Потому что у нас-то были на самом деле развлечения очень простые, у нас либо клуб, ну, там, клуб Грибоедов или клуб Тоннель Или клуб, там, не знаю, метро Когда ты приходишь, там тебя обыскивают на входе Ну, да. все, все солидно И если у нас бар, то это либо разливон Либо ресторан сразу Тут Не было промежуточного такого момента Чтобы действительно был бар Просто кто то пришел выпить, познакомиться Послушать музон, там, не знаю, ну В гущу жизни пуститься вдруг Попасть в нее Вот решили такой бар, как на Рипербане И у нас получилось да, да, у вас получилось Да, никто не верил, что у нас получится Потому что денег у нас не было Аня получила наследство И мы за 9 тысяч евро Все это за два месяца построили вот Построили, я получил все документы Все эти разрешения Это на самом деле было тогда совершенно ну то есть Мне, по крайней мере, легким показалось Тогда? Мы, да, тогда И мы открылись и Я помню прекрасно Первые там, два месяца Когда ну, там ходят только знакомые нас это дико радовало вообще. Мы стояли сами за стойкой, сами ставили музыку, сами устраивали вечеринки. Бывал я у вас. А потом это вот как-то вдруг раз, и через полгода это просто вот битком набитый бар каждый день. Каждый день вот этот вот бесконечный поток. Это уже стало работой? Да, это стало работой в какой-то момент. Потом мы с Аней рассорились, я арендовал среднее помещение, устроил там бар «Фидель», где еще несколько лет, на самом деле, мы точно так же придумывали каждый день что-нибудь новое. Ну, было весело. Это творчество? Да, которая просто
1: выходит из тебя, и ты не можешь его не остановить, не закрыть, ты должен что-то делать, что было бы интересно тебе и зрителям, жителям которые, города, которые к тебе приходят.
2: Да, но смешно было смотреть на наших друзей, которые ходили два года, смотрели на то, как это вообще весело и интересно, и потом вдруг кто-то решил тоже, что а почему бы мне тоже там не открыть себе свой бар? И, и вот мы имеем то, что имеем, вот эти вот бары бесконечные, по четыре бара на единицу, ну, собственно, Каждого жителя города. Бьемся <смех> уже за то, чтобы по 8 было. <смех> Но тебе все равно,
1: наверное, понравилось или, может быть, какой-то опыт ты получила открытие э, первой дачи, потом
2: Фидель, э, потом, да, потом Белград. Да. Ну, а потом у нас одно время у нас было 6 баров, включая, ну, то есть 4 бара плюс два ресторанчика. Ну, это много разного, разного то есть опыта. Ты стал настоящим рестораном. <смех> Только опыт весь на самом деле, он, мне кажется, никому не нужен. Почему? Ну, я бы прекрасно обошелся без него.
1: Без <с этого <с опыта и без открытия этих баров? Да. Это ну, с, с другой стороны, стороны говоря,
2: вспоминать, вспоминать интересно. Много чего произошло. Господи, да у каждого в жизни столько же всего произошло.
1: Эти бары, это были как бы твои дети, которых ты выращиваешь? Да, Или это пасынки были? Мне которые... дико
2: нравилось вообще все это. Я получал удовольствие, Саш. Без удовольствия смысла нет ничем дико заниматься. вообще
1: нет. Даже, да. даже думать об этом.
2: Ну, вот бары прошли у тебя. Да, два года назад. Я очень удачно продал последний летний бар, и с тех пор не занимаюсь ничем. То есть, э, как у Винни-Пухи я в детстве читал, и мне очень понравилось, еще когда я был маленький ребенок, э, мне понравилось понравился такой фрагмент, когда Кристофер Робин спрашивает у Винни-Пуха, Винни, что ты больше всего любишь делать? И Винни-Пух начинает перечислять. Ну, там, вот я люблю играть в пушишки, там, с пятачком и... а «Я люблю, когда уже 12 часов, и завтрак уже вроде закончился, а скоро уже обед». И я люблю еще перечислять, ну, перечислять, перечитать, перечислять. И вдруг Кристофер Робин говорит, «А я люблю делать ничего». То есть ничего не делать. И вот, честно говоря, мне это запало как-то с детства.
1: Ну да, я поддерживаю тебя на самом деле в этом. И я думаю, что ни один человек тебя в этом поддерживает. Делать ничего. Да, делать ничего. И в этом самое продуктивное состояние. И в этом получать удовольствие. Вот это, конечно, самый-самый кайф. Бары закончились. Что впереди у Антона Берянкина? Саш,
2: ну это посмотрим. Там все в руках Аллаха,
1: как говорится. Да, мы это обязательно узнаем. И и обязательно тебя выслушаем. Но прежде я снова хочу, чтобы прозвучала еще одна песня группы «Два самолета».
2: Что это будет сейчас? Мы сейчас послушаем песню «Подруга подкинула проблем». Да, это из, из, известная песня, до сих пор не понимаю, почему известная, Ну, наверное... Она очень жизненная. Да, очень тронула вот многих, многих да, тронула.
1: Да, практически 99% да. населения страны, она тронула эта песня. Как она была написана?
2: Она была написана... Во-первых, я хотел рэп, Ну, потому что нас мы по-русски стали петь, и надо было что-то читать. Написана она была... Мы пришли на репетицию группы Ном, и там Вовка Старичок, Владимир Пасниченко, Володя Старичок, Вспомним да. мы сейчас его. Да, он там настраивал барабаны. И я читал журнал Браво или какой-то, или Girls, или Герул, не такие. помню, да, какой-то журнал, и читал и говорил, что каждый текст, о чем здесь, это просто вот текст уже для песни, готовый. Ну и потом я скомпилировал несколько разных текстов и получилась вот такая песня. Э, почему пою ее я? Потому что ребята в группе они сказали, ну, такое говно. Ты сочинил, ты самый пуй. Вот. И Миша положил палочки, пошел в бар, мы же репетировали в Грибоедове. Денис ушел вместе с ним, осталось тут Грини слагуб. Я говорю, Гриня, ты приглашенный музыкант, ты обязан мне помочь. Давай, здесь вот так вот, там кусочек из ACDC я украл, там такой есть, э, ну, для того, чтобы... Для того, чтобы одно. Да, да, для того, чтобы рок получился, я кусочек украл из ACDC. Грин сказал, О, я помню эту песню, я здесь сыграю, как у них. А ты сам понимал, что ты вообще хитяру написал? Ты знаешь, особенно... не Саш, каждая песня для автора, она хит, потому что он в нее вложил все. И, соответственно, каждая, любая следующая песня – это хит. И я понял, что это хит, когда мне Вдовин об этом сказал. Вот, собственно, и все.
1: Я не Вдовин, я Семенов. Это хит. слушай.
3: Мы дружили с Михаилом Целых два года мы были с ним прекрасной парой Бай! И даже свой первый сексуальный опыт Я приобрела с Михаилом Ну вот я закончила среднюю школу И родители мои захотели Чтобы я в институт поступила престижной, мне пришлось ехать в столицу Мостову! У меня есть подруга Наташа Мы с ней вместе учились в школе Средней. И родители мне предложили чтобы я взяла новую подругу. Да Когда мы прощались с Михаилом, наше прощание было не Очень, очень. Мы поклялись верностью друг другу и твердо решили жениться. Подруга подкинула проблем. Подруга подкинула проблем. Шлюка подруга подкинула проблем. Подруга подкинула проблем. Подруга подкинула проблем. палате, Подробности того, что было, не помню еще Рядом вы. с тобой сидела Наташа И лицо ее было в слезах Она сказала, что была проституткой И поссорилась и по инсутенера гуляла Слишком высокой для меня оказалась спина моей дружбы с Наташей Наташу отчислили из института и Ей пришлось ехать обратно что, ты? А еще через несколько дней ко мне приехал Мой, мой Миша. Миша Мы были в квартире одни И чудесно провели эту неделю Без Он подарил мне обручальное контроль
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Легенды и мифы
1: В студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях фронтмен группы «Два самолета» Антон Белянкин. Антон, мы с тобой сейчас очень интересную тему затронули. То есть получается, что для музыканта каждая песня, которую он пишет, это ребенок, отличник, медалист
2: и, в общем, просто это хит. Да, ну тебе кажется, что сейчас вообще получается прям вообще супер. Вот прям вот вот самый просто пик. Это потом ты понимаешь, через некоторое время, особенно когда вы записали эту песню, тебе кажется, что господи, какая все эта фигня. Чушь собачья. Потом через 10 лет ты находишь эту запись, и думаешь, нифига себе, как у меня получалось-то. Вообще как круто было.
1: А они зрители Это весь да...
2: цикл. Это весь цикл. Вот да, песни, я понимаю.
1: Они да. а зрители разве дают оценку? Вот а, вышел, сыграл ответить. А ничего, и ты говоришь, что. Ну, они да. ничего не
2: понимают. А они все равно ничего не понимают.
1: Понимают только те люди,
2: которые создают. Да, они продукт. сами все понимают. А, по, вот, а зрители ну что они могут понять на самом деле?
1: Ну да, действительно, естественно. Они должны слушать. И воспринимать да, да. то творчество, которое, на которое они пришли.
2: Ну, это же часто, на самом деле, у художников такая же, такая же история. И у художников, и у музыкантов, и у там, не знаю, господи, в литературе точно так же, на самом деле, человек, когда что-то пишет, ему кажется, что это вот прямо вот сейчас это получается прям вообще очень здорово. Но потом, прочитав через некоторое время, потому что это, ну, как бы все, закончился импульс. Импульс закончился, ты пришел к чему-то другому. Ты думаешь, ой, какая ерунда. Через 10 лет ты смотришь на это и думаешь, что сейчас у меня так уже не получится. Не получится. Десять
1: лет назад было все другое. Там трава зеленая, деревья большими, а сегодня уже все воспринимается не так. Ну да, это, конечно, позиция, но при всем при том, музыкант все равно должен творить, все равно должен создавать какие-то новые произведения, новые песни. Как сейчас происходит в творчестве «Два самолета»? Что вы сейчас делаете?
2: Ну вот сейчас мы решили несколько песен записать, Две новых, две э, старых переаранжированных... Вот, записать для того, чтобы снять на них видео. Потому что нас сейчас больше видео интересует.
1: А, вы пошли по модному
2: пути. Нет, тут не по модному пути. Слушай, видео нас интересовало всегда. Э, ну, Не забудь, мы снимали программу Камыши в течение пяти лет. Нас интересовало видео. И помнишь, я тебе рассказывал про э, эти квазимодные эффекты. Все интересовало, конечно. Дело в том, что мы снимали когда-то параллельное кино. У нас были прекрасные, ну, как бы, какие-то прекрасные куски фильмов мы снимали. Понимаешь? Поэтому... И поэтому видео у нас всегда нам всегда нравилось. И параллельно реальное кино нам нравилось из-за того, что именно они начали, как вот я говорил с Памперсом, что мы начали, как будто бы нам мы, они начали, паралельщики, как будто бы начали кино с самого начала. Что значит «с самого начала»? Без учреждения, без индустрии. То есть как будто индустрии это и нет. И мы сейчас можем заниматься видео без индустрии, представляешь? То есть она как бы сама по себе не нужна. Она создана, есть Академия Михалкова, есть Ленфильмы, и там, не знаю, Туркмен-телефильм. Там. Все это существует, на самом деле. Все это учреждение и бюрократия. Но ты можешь делать то же самое сам. А кто вас снимает? Да, мы все снимаем. Сами? Ну да, понимаешь, я когда-то еще ходил заниматься в студию «Ламо» к Олегу Базилевичу, где как раз все и были, собственно, все вот эти вот параллельщики, некролиалисты, и Сакуров просматривал наши фильмы. Ну, по поводу моего фильма я не буду говорить, что он сказал.
1: Он, наверное, сказал гениальный фильм, просто немножко не подходит не, нам по
2: формату. Не совсем так он сказал. Там была, знаешь, такая обстановочка легкая, раскованная. Но это все-таки Сакуров. Да. Он смотрел. Да, он смотрел.
1: После этого не даже
2: И даже имел по этому поводу собственное мнение. Короткое, но емкое мнение.
1: Значит, сейчас два самолета, они более ориентированы на видеотворчество. Более
2: ориентированы по-прежнему развлекаться и веселиться, как только возможно.
1: Что вы, собственно говоря, и делаете. И получаете от этого удовольствие.
2: Мы не будем врать, как вот эти вот девушки-модели, которые рассказывают о том, что у них ужасная, тяжелая, тяжелейшая жизнь по разгрузке вагонов, черт возьми, на московской товарной станции. Нет. Жизнь, мы выбрали жизнь бездельников. Ну, как и, в общем, все все, все, кто нас окружает. Вы выбрали. Ты да, выбрал да, жизнь
1: настоящего музыканта.
2: Когда у тебя длинные, ну, то есть, не длинные гастроли, когда ты несколько раз в год едешь на гастроли какие-то длительные, вдруг я задал этот вопрос нашему барабанщику, с которым я лежу в похмелье с утра в гостинице в неизвестном маленьком французском городке. Я говорю: слушай, какого черта Миша? Приход, да, какого черта Миша на наши концерты приходят вот эти отщепенцы, какие-то алкаши, наркоманы, гомосексуалисты вообще. вот, Что это за дрянь такая? Где? Как живет эта прекрасная Франция? Где инженер? Там, не знаю, <свят> научные сотрудники, в конце концов. Где они все? Где бухгалтеры? Они не ходят наш концерт концерты, ходят вот такие же, как мы. И что тебе ответил Миша? Он говорит, ну, если бы ты стал ядерным физиком и приехал на симпозиум, ты бы удивлялся, где где эти наркоманы, где и, вообще... Веселые эти парни. Да. Ну, У тебя прав... были бы одни физики. Ну да, про... все правильно, он тебе правильно ответил. Да, м-м. и, мы, и мы молча пошли в бар.
1: И продолжили свое творчество. Да. И на самом деле правильно сделали... Потому что в вашем творчестве есть столько искры, столько вообще веселья, э, столько радости.
2: Да-да-да, не забывай, что э, веселую музыку труднее придумывать, чем мрачную. Конечно, а танцевальную музыку придумывать еще труднее, чем
1: э, какой-нибудь там, не знаю, арт или что-нибудь очень сложное с да. полифонией, там со всякими разными... То есть пугать народ гораздо легче, чем развлекать? Да, Да, а развлекать гораздо сложнее. Но вы, правда, с этим справляетесь блестяще э, и удивительно просто, и дай вам Бог. Э,
2: Сегодня группа «Два самолета» в составе... Состав перечислю. Армен Чекунов поет и играет мон. на Мон. Да. Армен, Мон Чекунов, как это да. принято. Или просто Мон Вот, играет на клавишных своих инструментах прекрасных и поет своим серебряным голосом, звонким, в микрофон. И я тоже играю на бас-гитаре, тоже на своей прекрасной, дорогостоящей, хорошей, качественной американской гитаре. А как зовут твою гитару? Стейнбергер. Мою гитару зовут Синапс. Ну, такая хорошая гитара, да, в общем необычного вида. Играю на ней и пою. На барабанах у нас играет Андрей Орлов, барабанчик такой известный. Да. Андрей Орлов, он же диджи Синий Праздник. Даниил Клешнин на гитаре шаражит. И два у нас молодых прекрасных, молодая прекрасная дыхая секция. Тромбон и труба. На трамбоне играет Петя Кротов. Он такой джазовый музыкант веган, представляешь? Вот веганов только не хватало в группе. Понимаешь, я как-то его спросил, а молоко, молоко чем тебя это смущает? Он говорит, ну молоко для телят. Я говорю, ну а как же, коровы там, эти, ну, они же много его дают, хватает и телят, и мы нам. Он говорит, ну это дело совести каждого. И вот тут я, знаешь, дальше и сказать нечего. На
1: каком инструменте он играет?
2: Он на трамбоне играет, Петя Кротов, замечательный, тро- замечательный тро- чувак.
1: Трамбонисты они все
2: такие. Да, и Владимир Бастон, да, вообще замечательный трубач. Очень интересный сам все музыканты и парень неплохой. Вот у нас, собственно, такая компашка. Но самое главное, у нас директор, директор группы. Мы специально, я его специально пригласил. Это был первый директор группы «Два самолета» в девяносто первом году, когда мы вот уже были уже такой оформленной, оформленной группой совсем. Он, нас, он меня ухватил за плечо и сказал, я буду вашим директором. Кто это? Такой есть Олег Малов по прозвищу Бобби, ну или Боб. Он тогда играл в группе «Токио». Да. Да. И это были наши самые лучшие гастроли с ним, потому что он с гастролями не связывался. гастроли нас так отдельно приглашали, а он ездил вместе с нами. И у нас никогда не было нехватки алкоголя и других нехороших излишеств. То есть он этим обеспечивал нас в таком достатке. Чтобы в удовольствие выступали. Потом он уехал в Америку, и вот потом вернулся, когда он вернулся из Америки уже. Вот тут я его и говорю, давай завершим это, вот надо кольцо закончить, то сделать вот эту петлю, завершить ее полностью. Понимаешь, о чем говоришь. Точно понимаешь. Что мы будем сейчас слушать? А сейчас мы послушаем песню, Леша Лазовский исполняет. Называется Небесное пиво. Слушаем.
4: Когда еще был мальчик, и в небе луна светила. Хотелось мне пропустить стаканчик небесного пива. Теперь я уже стал взрослым, толстым и вообще красивым Когда ж привезут мне из космоса небесного пива Я ездил в далекие страны, надеясь стать там счастливым но мне всегда не хватало стакана Небесного пива, зеленые губы женщин мои отнимали силы, От этого мне и не хотелось меньше Небесного пива. Пива стаканчик небесного пива, пива. стаканчик небесного. Я думал мне все это снится, а это и вправду было Во сне никак не сумел напиться небесного пива Когда я глаза открою на мне наступят виллы Быть может, узнаю на вкус Ты какое небесное пиво Пиво! Стаканчик небесного пива Пиво! Стаканчик небесного пива
0: И мифы Ленинградского рок-клуба. Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры. И у нас в гостях Антон Белянкин, фронтмен. Да. Удивительный музыкант группы «Два самолета». Антон, что сегодня делает Антон Белянкин, который
2: любит ничего не делать? Сегодня, Саша, с тобой сижу в студии. Вот провожу весело время. Весело... И интересно свое время. А,
1: а когда будешь поднимать
2: яхту? В четверг буду поднимать яхту, на берег уже поставлю, потому что у нас льды. И яхту нельзя оставлять на воде.
1: Ну, теперь надо внести маленькую ясность. Сегодня Антон Белянкин капитан.
2: Да, капитан, потому что я владею, собственно, небольшой яхтой, и поэтому я ее капитан. Да. На другую, может быть, меня капитана бы и не взяли. Но зато... Хотя, он... в общем, хотя, в общем, я брался уже капитаном сам, и нормально получилось, слава богу. Ну, то есть я жив. И живы все члены экипажа. Какое
1: удовольствие ты получаешь от жизни. Ты занимаешься то, чем ты хочешь. Ты играешь
2: музыку, какую ты хочешь. Ты записываешь сегодня... Продолжение творчества. Саша. Саша, я же говорил, на самом деле, самое основное ⁇ это показать своей жизнью, как можно. Да. То есть, чтобы все остальные люди знали, что это можно. Потому что многие считают, что стать, ну, то есть начать играть на музыкальных инструментах в группе, это как бы, ну, ну не по силам. Им. Школа, это силам. Да, да, да. Нужно учиться долго, мучиться, там, переживать. Нет, взял, как я уже говорил, мяч играй. и играй, да. Ну, вот. Точно так же, на самом деле, и с парусным спортом. Если тебе хочется заниматься парусным спортом, занимайся им. Очень хороший пример приведу из далеких далеких прошлых лет. В советское время у нас были трудности с выездом за границу. Правда ведь? Конечно. Да, нам невозможно было так поехать куда в Турцию или даже в Финляндию. В или Польшу. Так, В Польшу, да. Мы могли ездить, правда, в Эстонию, Латвию, Литву. Даже на выходные просто смотаться. Это были наши республики. вот Невозможно было выехать. Однако у меня были знакомые точнее, так скажем, один самый великий знакомый, хиппи по прозвищу Фрэнк, который нелегально... Ему очень хотелось путешествовать автостопом по Европе. И он путешествовал. Он нелегально переходил границу и ездил год по всей Европе, как он только мог. Потом возвращался в Россию, рассказывал, пел неизвестные песни, он знакомился там с хиппи. Вот, он хотел путешествовать и путешествовал. Точно так же и про нас. Если мы очень хотим... Путешествовать, хотим заниматься там парусным спортом. Это легко сделать. Зависит от желания. То есть практически
1: э, ты сделал тот самый мостик, то есть замкнул тот самый круг, о котором говорил. Ведь в детстве ты хотел стать моряком.
2: Я хотел стать моряком. И три года ходил э, во дворец пионеров заниматься в клубе Юнга. И даже получил там удостоверение матроса первого класса. Ну, это когда было-то. Это школьные годы, а. понимаешь? А потом я неожиданно для себя вдруг вспомнил, что я умею управлять этим э, Швердботом оптимистно, Например, меня в детстве учили это делать. И думаю, о чем у меня тут море есть? Почему я не катаюсь под парусом? И И, вот так просто решил... И на следующий день я уже оказался в яхт-клубе, в центральном яхт-клубе. У нас в Питере. У нас в Петербурге, конечно. У нас же есть море.
1: Ну, конечно, жить в Питере, да, и не ходить под парусом,
2: да. наверное, смешно. Поэтому очень люди очень многое выпускают. Да, Оказалось, что даже среди моих знакомых не все знают, что у нас есть море, и по нему можно кататься. Каналы, реки, да, мы их видим, там переезжаем на машине на своей через мосты, или там на троллейбусе, без разницы, переходим пешком, да, но море мы не видим, мы не ездим никуда. А море, вот оно а море, да, нет, море у нас какое-то Средиземное, там, не знаю, Атлантический океан Море, оно вот оно, совсем тут рядом И ты ходишь под парусом а вообще
1: один ты на...
2: И один, и с друзьями Я могу и один кататься, и с друзьями могу кататься с... Ну, ну, да И с несколькими яхтами И ощущение свободы. Ну, удовольствие самое главное, это просто от паруса, от самого. От того, что ты управляешь управляешь двумя стихиями, водой и ветром. Ну, как бы с их помощью ты движешься. Даже не то, что ты ими управляешь. Ты управляешь своим судном с помощью двух стихий. Скажи мне, это можно каким-то образом перевести на управление
1: зрительным залом, когда в твоих руках находится музыкальный инструмент?
2: Можно, примерно так же оно и есть. Когда ты играешь на музыкальном инструменте, ну, точнее, когда ты создаешь вот это вот ощущение концертное на концерте тогда да ты действительно как бы ты вступаешь э, в контакт со всеми вместе то есть они вместе ступ в Вме... то есть Зрители вместе с тобой вступают в такой контакт, может быть, не знаю даже с чем, с чем-то сверхъестественным, а?
1: Да, скорее всего, наверное, это сверхъестественное называется творчество. Угу. То, то когда происходит тот удивительный контакт. Передо мной да, сейчас
2: ну, студия. Я тебе могу рассказать, как я покатался там по разным этим э, нашим акваториям. А где ты был? Ну, да, ну, в Тихом океане не был. В Атлантическом был несколько раз. В Средиземном море, соответственно, тоже. Ну, как-то так все.
1: Ощущение огромного зрительного зала, стадиона на 10 тысяч человек и ощущение себя, находясь в одному в лодке, там где-то в океане. Как это?
2: В океане очень хорошо. Интернет не работает, телевизора нет Прекрасно себя чувствует Телефон не работает Да, телефон не работает, да единственное, знаешь, что так... ты, единственное, что ты можешь сделать, если что-то случится Это нажать кнопочку дистресс Ну, то есть, как бы, это паника, сос И, и ждать, пока к тебе приедут Но если ты находишься там миль за 400 От всей суши, от любой Не, приедут, они не приедут никогда, да. Да. Ну, они, Может, и приедут когда-нибудь, но Точняк уже поздняк. Ну, То э, то есть сто пудов уже поздно. Ты знаешь, за что мы любили Грибоедов?
1: Э, Надеюсь, любите. И любим до сих. Нет, да, любим, любим. Особенно мы любили клуб Грибоедов, его подземную часть, потому что там не брали Ну, сотовые телефоны. Это было дико приятно. Это было очень приятно, потому что мы находились совершенно в отрыве от того внешнего мира, который оставался за дверьми клуба Грибоедов. Это было круто. Уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды», передо мной сидит счастливый человек. Я это говорю совершенно точно. Передо мной сидит счастливый, Не улыбающийся, сгладь. довольный человек. Это я по голове. тьфу постучал. Человек, который занимается любимым делом. Человек, который делает то, что он любит делать, то, что он хочет делать, и делает это с большим удовольствием для себя любимого и для людей, которые тебя окружают. Да. Антон, оставайся таким же... Будь веселым, будь искрометным. Никогда не теряй чувство оптимизма, которое в тебе, по-моему, заложено от самого начала до самого окончания.
2: На этом я прощаюсь с тобой. Спасибо, Саша. Это я с тобой только такой оптимист. Ты вызываешь во мне такую искру.
1: Прощаемся со всеми, с всего самого доброго. Пока!
0: Счастливо.